0: 最初还是寻求家人的协助，可是家人其实对于赌博成瘾这一块并不是很了解，所以他们只是很严厉的告诫，希望不要再赌博，然后呢，帮我把一部分的债务处理完，希望能够好好的过生活。可是就事与愿违，直到我最后真的是呃痛定思痛，下了这个决心去了博弈门诊之后，我觉得这一切才开始有转变。如果假设各位听众朋友身边的朋友是有在赌博，而且你知道他已经就是在台高赌，他已经甚至是会到家破人亡那种了，真的是建议说不要再帮他去张罗任何的金额或任何的借款。
1: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目的 Real Story。在这里呢，我们会带你透过记者或当事人的声音去接触重要的议题或是新闻的幕后。有时候呢，我们会直接带你直接到现场去，试着用声音的方式带你接触世界上很多角落正在发生的重要的事。今天是我们的很重要的一个尝试，第一次我们在录音间里面邀请到了我们的听众，就是我们之前大家如果有注意的话，我们做了两集的关于线上播。的专题，那在这个专题播出之后呢，我们收到了来到今天现场的这位廖医师的来信。他那时候听完之后，他有一些觉得很重要的事情想要跟大家分享，但是他人在金门，所以我们就很大胆地提出了邀请，希望他能够来到这边跟我们分享他想要说的话。所以很幸运的，他今天来到了现场。所以先让我们欢迎我们的听众廖医师，医师你好，主持人好，大家好，医师，你那时候怎么会想要寄信给我们？嗯、um,
2: ，其实我是报道者的忠实听众啊。我刚刚有说，如果在一整天之中我都是跑步，然后呃坐飞机的时候，就我觉得在零碎的时间一次听一集，然后很有成就感。那报道者从一开始的安非他命。孝气、精神疾病，嗯，到后来的赌博，就都和精神科和成瘾科有非常非常大的关联。是，而且这些关联除了呃让医师本身了解，我原来我今天看到的个案之前，他可能有这么大的产业链、这么大的呃系统上的故事以外，其实我同时也很想分享，哎、欸，我在整间之中看到这些个案的后端，嗯。可能是怎么样的情势，就鼓起勇气写信，<笑><笑>然后希望可以让人家知道。哎、欸，那。通常医师、精神科医师在做什么？
1: 是我们也就鼓起勇气的回信了，然后跟医师进行了线上的谈话。<笑>那两集的博弈的专题，其实跟大家介绍了我们在过去两年做的一连串的调查报道，告诉大家其实不管是在台北的内湖，还是在台中或是高雄，在台湾的一些角落呢，有一些公司他做的所谓是线上文字客服的，或者是网页设计这样子的工作，但他其实呢，变相的在做跨。国间的线上博弈这样的事业，那台湾这边就负责网站的设计啊、维运啊；中国那边呢会有资金或是赌客，那他们真正注册的地方、实体的办公空间可能就在菲律宾。所以，我们大规模这样调查报道，发现呢，在至少三个国家之间，一个很大的产业藏在台湾的街头里面，不只是影响了我们的人才的转移，同时也影响了更多他透过博弈、透过赌博成瘾，或是让他的财产。上面有所损失的这样子的结果，这样的产业的影响很大，所以很高兴医师跟我们联络。他们开了一个叫做“博弈门诊”，他们看到什么样子的人会染上这样子的瘾，那这样子的瘾呢，透过这样的门诊能够得到什么样子的缓除？那在这些人的身边的我们或是其他人，该怎么样帮助你身边的亲友，或是说，当你自己可能也面临那些状况的时候，有什么样的选项是你可以做的？所以很开心，今天廖医师从金门飞。到了这里，要跟我们分享医学的观点，那我们就试着顺着这样的脉络。在想说，在节目当中，我们可以邀请还有谁可以来跟我们一起分享整间里面，或是我们介绍这个博弈产业的最尾端使用者他的状况是什么，他的心情是什么？所以我们很幸运的找到了有一档 podcast 节目，竟然就在谈这个事情。然后我们也是鼓起勇气邀请到了 podcast 的节目的主人，也就是 Summer 先生来到了现场，要跟我们分享他的经验。
0: Summer 你好，嘿、hey.。知心好，听众朋友，大家好、欸！哎，上面要不要介绍一下你的节目？我的节目吗？嗯嗯，好。因为个人呢、啊，在年轻的时候，其实也差不多是两三年前，接触到了线上网赌的这一块。初期只是因为一些身边的朋友，就是说，哎，他们今天想要去分担说，说去购买赛事预测的费用，问我这边有没有兴趣。我其实是保持着质疑的心态。那那个时候，我也是。想说，当然这这些东西都是牵扯到数学几率的问题。当那时候我有算过，当数学的几率，我可以把自己的胜率拉到可能五十七、五十八趴以上的时候，我才有获利的可能。不然的话，我长期下来，我一定会因为这些期望值或者是赔率问题，而导致我是输钱的这个原因。这个事情其实我从第一天接触的时候我就知道了。可是很不幸的，纵使知道了，那有什么用？每一次的下注就是会越下越大。那用错误的方法去让自己的钱多。赔了金光，然后甚至是连累到我身边的朋友，连累到我的家人，这些都是已经发生的事实。那现在对我来说的话，我是希望说能够借由这个 p o c k e t 分享，让大家知道说，今天不要因为这就是一个小组的开头，你就去跟人家哦，小组以前很快乐，看比赛很舒雅，可是可能在那个当下是一个心情沮丧，或者是觉得自己可能活了这二三十年来没有一些什么成就的时候，往往更容易会栽在这个赌博的这个开端。嗯<音>，对，所以。希望大家能够珍惜生命，远离博弈<笑>。那也是因为说，希望能够开这个 podcast， 让我自己能够顺利的去戒毒。那也希望说，听众朋友能够看到，说我这一路上是能够把持自己，说是对自己、对朋友、对家人，也是对我的听众一个交代。对，希望看大家看我一起成长，嗯、这样
1: 、嗯、很有趣。你的节目名称
0: 叫做什么？叫不切实际。记是记录的记，讲述我过去一段时间做一些不切实际的事，<笑>然后把它记录下来。是。去
1: 年十一月这个节目开播，对，去年十一月中的时候。你就在家里面自
0: 己录、啊，对啊，因为其实那个时候也很困难了，就是只能用手机啊、电脑自己，就是哎、欸，手机录完之后上传电脑上听一下，好像不太对，然后再重录一次，好<笑>，就一直这样重复的过程
1: 。做 podcast 真的不简單真的不简单，
0: 对啊，还要去听，像是之前百灵国有分享过，就是要怎么录 podcast， <笑>所以我觉得那个对 podcaster 帮助真的很大，<笑>因为他除了分享说设备之外，那当然设备我现在是买不起啊，所以我就是总往是从软体的部分、剪辑的部分去着手，尽、嗯、量让我的品质是能够。让大家听得下去
1: ，所以如果我们去听这个不切实际的这档节目，我们会听到什么
0: ？出奇的话，应该是会听到我去整间的一些分享一些心得。那在博弈门诊，博弈门诊，对，没错。那再来的话，我会是针对，因为在赌博的过程之中会赔钱嘛，那我会针对赌博为什么会让你赔到这些钱去做，他赌博基本游戏原理的一些介绍。那不论是像你线上网赌，或者是 NBA 棒球，那再来像是有那种线上真人游戏、百家乐或者是一些机台的游戏，大概去解释它的原理，然后解释完之后，就再告诉你说为什么,我怎麼会输掉这样。对
1: ，你赌了多少种啊
0: ？呃，蛮多种的。就前面提到网赌这一块有、嗯，然后呢，真人游戏这块有，然后机台我是没有碰，嗯、因为我知道它可能几率问题一定是必输，而且也很难去理解，就算了。对，嗯、然后再來其实我曾经有去上过外面博弈的课程，大概去知道说赌博游戏的原理是怎么去看的啊、嗯，以及说他们可能有些是自称自己是 A P。所谓的优势玩家 （advanced player）， 他们会去可能东南亚各大赌场去找他们觉得适合挑选的项目去下手。台湾其实是有这群人存在的，只是他们相当的低调。嗯，对。那其实大家如果有听过的话，因为二零一八年吧，有一位叫戴志昂先生的，他是自称是台湾赌神、嗯，他就是之前在好像韩国吧，哎、欸，韩国有个蓝顶赌场。他就是赢了不少的钱，然后回来的时候，好像价值一亿多了，还被海关没收。所以那个时候，西贡就大肆的报道他。对
1: 、嗯嗯，对。所以你这一路其实接触了蛮多种形式的赌博，然后你也做了很多的功课，然后只是最后你还是输了。对
0: ，对这结果就是这个样子，没有错
1: 。呃，输了多少
0: ？前前后后大概两千万有，在还这些债。所以这也是我为什么。在这个档节目的名称是自称三二，因为我在30岁之前就输了两千万，<笑>这样对方便大家记忆，惨痛的记忆。<笑>
1: 然后你是在什么时候知道博弈门诊的？然后你为什么决定去？
0: 其实我在去年的三月多的时候有尝试做这样的搜寻，可是我其实那时候找不到。哦、直到我去年十月、十一月才有再找到，那才是鼓起勇气去网络挂号啊，去门诊看诊。嗯
1: 嗯，这边讲的博弈门诊其实就是廖医师之前服务的地方
2: 。对，在呃台北市立联合医院的松德院区。嗯。那它归属在成瘾防治科里面。嗯。那包含之前的酒。非法物质到行为上的赌博，嗯，那都算是同一个概念，所以我们等于是在。2020年这一年三四月的时候，开立了博弈门诊，不是用赌博这个词，也是尽量让不管叫污名化或是负面的概念，让它再少一点。嗯嗯。一开始我们从无到有，其实也真的花了很多时间在准备，包含自己要先被说服这个治疗是有效的。我们找了很多各种的资料，各国的资料，也包含我们有没有一些药物或是行为上的治疗是可以帮忙的。我们也做了不同的尝试。那最后我们发现，还是每一个个案还是有不一样的地方，所以真的到整间，那我们来看看有哪些是可以共同一起去努力的。是，其实花了很多时间听听看每一个我们说个案的故事，那听听看它到底是卡在哪个地方，或者它哪些地方需要我们再多一点点的一起 push。那甚至如果他需要一点点的药物，可能是可以
1: 的。所以他会有一个基本的疗程吗？也就是说，我去到这个地方挂号之后，我走进这个博医门诊之后，我会接受到什么样子的医疗的过程？
2: 对，其实也是我们在想，诶，他可能是几个月，或是半年，或是一年。那其实我们现在还没有一个真正的定数，因为说实话，每一个人假设他有几个阶段的话，他每一个阶段跨过去的时间不太一样。哦，就他可能在第一个阶段就需要好几个月。嗯，那下一个阶段要多久？嗯，所以其实还是个别化的比例比较高一点。嗯，那所有的人的第一步大概都是先。嗯，到底现在我输了多少、嗯？我怎么样看待这件事情？嗯、我对这件赌博这件事情的情绪、嗯、认知，还有我的家人怎么看待？我们会一个一个去做澄清，然后去和个案去做讨论。这样的讨论是为了什么？啊、呃，为了之后的不管是诊断或是治疗的准备。嗯嗯，对。那呃，尤其假设如果我知道他的某些情境最容易让。这个个案想到赌博，对。那如果我们真的要预防，或是要避免下次发生的话，我们要从这个情境开始做起
1: 。哦，了解，了解。嗯、这个讨论困难吗？呃
2: ，这讨论在整间之中，相对在比如说个案和家人自己的讨论更容易一些。那我猜想是会来到整间的个案，可能自己都有先准备好。嗯
3: 嗯，对
2: ，所以呃，我们一时也会有一些方式让个案可以哦。这个人懂我，这个人可能他有一些经验。嗯，那我们最常提到或最常听到的经验是，个案每次都会觉得啊、呃，他做了这件事情很后悔、嗯，很对不起家人，因为很多家人朋友要帮他去一起负担这些债务，嗯、自己也说实话也也觉得我应该不会有下一次了。可是就是会有一个不小心的时候，不小心就尝试，不小心就去做了。那这个情绪一提出来，我们和
1: 个案的关系其实就近很多了。要找到那个。情绪出来的那个点，或者提到这个关键点，我的猜想是不是每个人都很那么容易的开诚布公，或是不一定每个人都可以很明确的知道自己发生什么事情，是吗？嗯、对，所以
2: 其实我们也会很努力的传达这样子的概念或知识，就比如说成瘾，它是一个大脑的疾病，它不是只有说我要控制住就控制住，正好这个疾病的点。就是大脑，然后他的地方就是控制的系统，还有他的情绪的系统、嗯嗯，所以控制不住不是说只有是他的问题，是真的是现在是受伤了、嗯，他就是没有这个能力。嗯，嗯对，那也不是说让让一个人说让他就卸责，这不是他的问题，可是我们可以把这件事如果不那么的强调他是错误，那才有机会可以去同理这样子的状况。对，所以我常会讲到说，哎、欸，如果真的要解除或戒除某一个动作，假设是赌博，那他要戒除是一整天之中二十四小时，随时都要去避免的
3: 。哦、oh. ，对，可
2: 是假设他这样连续几天，他每天都这么做，其实真的很辛苦。总是会有其中十分钟不小心在啊、呃、心情不好、沮丧、无聊的时候，突然又想到，突然又去做了。嗯，那可是他做的那十分钟，不能把其他的二十三个小时全部都否认掉他那三二十三个小时的努力。嗯，所以其实个案很多人都会说，大家不能理解他的努力是这么的辛苦。可是其实如果用成瘾的科学来看的话，这个是很。很很基本，而且是我们想要让个案和我们全部都在同一个知识线上的。嗯
1: 嗯，我们等一下来进一步聊这个成瘾的过程是什么，然后它怎么样让在大脑上面造成这样的影响，所以导致于人们之后会有一些自己没有办法控制自己的状况发生。不过，我想先问，会来到这个门诊的人，大部分是因为自愿，还是说有其他的原因
2: ？大概一半一半，一半是自愿，另一半可能是家人会不管是强迫要求，或是希望他可以过来。对，那不管是自愿或是家人希望的，我们都有、呃、不同的处理的方式
3: 。嗯
1: 嗯，不过要开诚布公道愿意做 podcast 节目的应该不多吧？<笑>非常少，非常厉害。Okay. 你看到 Summer 这样做，你的感觉是什么？廖医师
2: ？嗯，我觉得是一种，如果说专有名叫升华，哇，他把自己的经验分享给大家。<笑>嗯。不管这个经验是错误或什么，其实让大家可以少走一条冤枉的路，或是听到这个故事之后有共同感，不是孤单或孤独的，
1: 这非常非常的重要。summer，、嗯、你自己觉得呢？做节目以来有收到任何的 feedback 吗
0: ？哎有，绝大部分是觉得说这个节目很真实，希望它能够持续下去。嗯、那当然我也很同意说前面廖医师提到的是说，在赌博这个过程呢、啊，真的是会有那种很多的时刻，尤尤其是输钱的时刻了，很懊悔。然后觉得是对自己身边、对家人没有用，会开始怀疑说自己在社会上有没有存在的价值，甚至是会希望说：“哎，明天早上就不要醒来算了。”都会有这种负面的想法，这是在所难免、嗯。可是，通常这个想法过了之后，可能没有多久，又会是像可能上班好了，上班被主管羞辱，觉得心情很难过，然后刚好手机就看到：“哎、嗯、，IG 有在讲说什么什么东西，它的反水很漂亮之类。”反水就是说我下注之后，他会再退给我的那个会拥有多少了、嗯？对，嗯，那可能又会因为这个东西一个入口很简单的可以取得，又再进去，嗯
1: 嗯。所以认知到自己已经成瘾的这件事情，在你身上是怎么发生的？你哪一刻
0: 认知到自己可能已经成瘾？其实我应该不是说先认知到自己成瘾而停止，而是我真的觉得已经到了山穷水尽没有办法再继续下去的时候，这个时候我才决定说要。停止，对，因为其实，在那个时刻，真的是实际上沉积的那个时刻，会去想说，好，我接下来的生活怎么过，我要怎么去面对我的家人。那我现在可能还没有结婚，那如果我未来结婚的时候，我的什么蜜月基金啊、婚礼啊那些的费用都是从哪里来？那如果一直在继续这样执迷不悟下去的话，那基本上就是完全没有可能。所以，虽然说现在停止还是对我自己来讲是太晚了，没有错，但总比没有停下来好吧
1: ？这些念头真的有办法帮助你停下来
0: ？至今来讲是这样没有错了。那至于说认知到自己成瘾的时候，其实真的是去看成瘾防治课，真的去网络上找这些文章，才会觉得说，呃，不管是医师讲的、文章上讲的，我确实在某些时刻的时候，我做这件事情，我就会觉得空虚、空洞，真的是会有这种感觉。所以我慢慢可以理解说，它真的是一种大脑构造、一种疾病的的呈现、嗯。
2: 对，嗯，刚刚讲到一个是。赌了之后，不管赢或输，会有一个情绪，可能是伤心，不赌不行，很想要回本。那同时，其实有时候也是这些情绪会让自己想要赌或想要去抒发的那个比例会更高。所以其实有点像赌博行为之后，又影响到他情绪，他压力更大，他变成一个很明显的恶性循环。是那当他一进去，这个恶性循环呢，就比一般人还更难跑出来。嗯。对，所以这个如果真的要统称的话，其实也是在大脑的奖赏机制或奖酬制度，嗯，这里失常了、嗯，控制失常了，才会导致这个样子。它正常应该是怎样？嗯，正常我喜欢这样比喻是特别的，节日的时候会给小朋友糖果，那他会很开心。那可是如果我每天都给他这个糖果。他可能一段时间就会觉得，嗯，好像还好，没有那么开心了。哦、嗯，这个时候会分两个，一个是他需要更多的糖果，他才会感到一样的开心；，一个是如果你突然不给他糖果。他会觉得和他的呃原本的期待不一样，整个身体同时会反应说：“诶，没有糖果，我会很不开心。哦哦”那大脑会用一模一样的机制，在不管是赌博或是在其他的非法物质。所以现在如果一做这个动作，当下会有这个开心的感觉。对，那可是这个动作，不管是长期做或是突然的，他那个。开心感觉一到了之后，嗯，之后长期它就会需要越来越多的同样的刺激，频、嗯、率更高，强、嗯、度更强，它才可以满足一样的开心嗯。嗯，可突然没有做的话，就会很不舒服
1: 。听起来他就只有剩一个选择啊，他就只能去追求更大的刺激了。
2: 对，所以我们会说，其实我们用的词叫“绑架了”嗯。我们的大脑的理智脑被情绪或是被这个需求绑架了，这个是一个很。很典型的，刚刚如果用理智或是用理性来看的话，每个人都会说赌博不好，可是总是会有那个情绪绑架理性的时候說，说我还是来做看看，让自己舒服一点的时候。嗯嗯,嗯，对，所以这个是可以从大脑科学去看的。嗯
1: 嗯嗯，以赌博来说，我是要赌到多严重我才会进入这个负向的循环
2: ？哦，你说疾病的一个啊、呃，怎么去定义吗？对
1: 对对，很难有一个
2: 很清楚的线。可是如果我的。嗯自己会想象有两个，一个是有没有因为这件动作造成它的功能下降。包含他的人际功能、他的职业功能、他的家庭功能，哦、我都在赌，我没有办法陪家人，我都在赌、嗯。所以我没有办法好好维持我的工作，甚至因为造成了一些债务、嗯，这个是功能的下降的部分。嗯，另一个是我们要去看他会不会在生理上，会不会他需要的这个量越来越多，不赌的时候又会全身不舒服、心情不好，然后整个身体、心理都盘踞着那一个想法。嗯，那因为这样子到处借钱，可能欺骗，或是因为这样子需要去做很多。的去期满等等的，那这样子也是很重要的一个象征
1: 。所以，一个是自己生理上面的表现，然后另外一个就是自己功能上面有没有开始看到市场的情况发生。嗯，嗯我因为我觉得大部分人会觉得，我应该可以好好控制我自己吧。对我自己蛮有自信的，所以我可以浅尝一下，或是就是我只要赢回来就好。在那之后我，我我应该 OK。大部分人是这样告诉自己的。
2: 对，主持人讲到这个非常重要、嗯，这个控制，而且每一个人都觉得我的控制力应该是非常好、非常不错的。那只是正好这一个疾病或这一个大脑的病变，它正好在控制的系统，它会让我们控制系统薄弱的表现，就是去淡化我们这些作为、这些行为，嗯、否认。我这些行为，所以他可能会说他没有喝酒，他没有赌博，他赌博比人家的这嚴重度少很多。嗯、那些人才是严重的，我其实不严重。其、就、实、是、很多这样的想法和讲法、嗯，都可能和大脑病变有相关
1: 。嗯嗯，听起来他就是天使跟恶魔在你脑袋里面的一个一个抗争，就是一方面想要觉得我再赌一次，想要翻身。那、啊、另外一方面，你可能也隐约感受到我的功能已经开始失常了，或是我自己身体已经开始不舒服了。可是你，你或许不想要承认这些事情，你直接否认你失能了，或是否认你身体不舒服，你否认自己已经有瘾头了，因为你实在太想要再赢一笔大笔了。这好像是两件事情在在对抗，在拉扯，就看哪一边的欲望比较强，然后你站向了哪一边。这样的描述跟你的过程是有有相符的吗 ，Summer？
0: 嗯，我觉得还蛮相符的，只是说这个过程中来讲、嗯，绝大部分都是恶魔占了上风。真的吗？真的就是会像志兴所讲、哦，就是我可能某些方面可能是运动，我平常可能以前有规律的运动习惯，可是我因为赌博之后我没有了。嗯、可是我还是会不愿意承认为什么？因为我觉得有一个很现在社会会面临到的东西，就是手机这个东西太好运用了，它可以把赌博这件事情，哦、尤其是网赌，它可以用破碎化的时间去完成它。嗯嗯假设我接下来要跟女朋友约会，我在前一个小时，我就是赶快手机打开来去看了一场比赛，然后看了一些分析，觉得哦好，那我赶快支持下 A 队、欸。然后可能在约会的过程之中，我觉得我有尽尽我身为一个男朋友责任去跟女朋友吃饭、<笑>陪他聊天。可是，在过程之中，就是会有有一种很忐忑不安的心情在里面。嗯，对。到最后，可能比赛结束，我、哦、看了个结果，可能当他心情不是很郁闷，又再回过头说服自己说，好，我现在在约会，所以我应该要保持一个很快乐的心情去跟女朋友相处啊，这样这样就是。因为手机的关系，它可以让网赌这个事情用太多破碎化的时间去完成。那我刚刚前面讲是约会例子，那也可能是在上班，可能在上课、嗯，可能是陪家人聚餐。所以，当我意识到这个事情的时候，已经是真的是栽了很深的时候，才发现到这个事情其实是影响的很严重了。它一方面也是透过科技的这个力量，让他们在我们身上的影头更难去拔除覺得。哦，对，因为其实手机 App 的应用设计也是让你上瘾嘛。对,對,對,對,對、嗯，没错，恶魔好强大，恶魔很强大，对。大家都推了一把、嗯
2: 。我补充一下，你的那个恶魔，嗯、其实除了心里的这个渴望、渴求，或是盘踞在心中的概念以外，其实外面外在有各种的暗示。哦、就假设如果是酒的话，可能便利商店就会有酒、哦、可如果是赌博的话，其实路上也都各种彩券，那其实也都各种暗示。哎、哦欸，好像赚了一点钱是舒服的。
3: 嗯、那刚
2: 刚 Summer 讲的是，从手机我多按两个键就到了那个画面。嗯、那其实也是随时随地可以发生的，所以。嗯这些外在的暗示无所不在，会让我们要防治，或是我们
1: 要解除这个瘾更困难。嗯、网络这件事情有让来染上瘾的人的面孔变得比以往不一样吗？从门诊端看到的情况是怎么
2: 样？嗯，如果是年轻的，嗯，网络的比较多、哦。那我听过的可能是他半夜在玩，然后玩的是国外的赛马或是一些、哦、呃运动的游戏。那不过我。还是很多听到的是他玩的是中文的，然后我们看了一些 A P P、嗯、哦哦，不一定在 A P P， 可能就是网站、嗯嗯，然后他会告诉我说，哎，下注可能几个键就可以、嗯，如果要去汇款，好像也是几个键就可以、嗯。那换句话说，可能所有你真的要做这个动作，在三十秒、一分钟可以完成
1: 。就是以前的时代，如果你染上毒瘾，你可能还要先。找到赌场，然后可以坐上去那个赌桌，你才有办法启动这个机制、这个行为。但是现在是你只要去到对的网址，然后按几个钮，它就会发生了，所以门槛降得非常的低。对对，你们的工作防治工作来说是比较困难
2: 。对，更困难。尤其是上次我听到的那个 p o c k e t s 的节目里面提到的是很多都中文化，嗯、而且是亲切的台湾客服务员，或是中文化、嗯、是繁体中文化的版本。嗯、那呃，虽然节目中可能访问到比较多是中国或其他的，可能是那边有客户或那边有赌博的人，可是我猜台湾站在这个角度，不可能避免，还是有很多台湾的赌客会在里面。嗯，只是我不太确定要怎么样把，或是他们。廉洁的程度有多少？那只是我那个时候听到，我觉得、嗯、哦，我现在看的和这个是很
1: 像的一群人。如果是年轻人很像毒瘾的话，他可能很容易，因为他没有太多的本可以赔，然后他可能社会资源或是他他能够接触到的这些所谓的经济上面的支持也会比较少。那像这样子的患者，他的结果会是什
2: 么？所以年轻人很多都是家人一起来，因为家人真的。被迫要跟着他赔了很多不同的钱财，或甚至要卖土地等等的。对，那对他来说，这个这么容易，我们其实讨论呃，就是如果要做这件事情这么容易的话，我们其实讨论的是怎么样自己一步都不要陷进去那个状态。那所以我们也是要讨论，诶，他最危险的时候是什么时候？比如说，可能真的是。晚上睡前无聊的时候，或是可能被家人念了几句，心情不好的时候，那那个时候如果与其有这样子的想法跑出来，同时你可以有哪些转移注意力的方式？嗯、我们可以在整间做讨论。他们有多年轻？还是学生吗？大学生有一些，嗯、不过大部分是、嗯、刚出、呃、刚出社会，然后有一点自己可以控制的钱的时候、嗯
1: 嗯呃、通常他们应该是在网络上面看见这样的资讯，或是朋友介绍的。
2: 呃，自己看，因为通常朋友比较不会介绍这个主题、嗯，可能都自己看，然后自己有一种想要赚一点，让自己好过一点这个想法
3: 。嗯
1: 嗯嗯，了解。因为之前在跟上面，我们在节目前先聊天的时候，上面有提到说，最终让你停下来，就是因为已经输到不能再输了
0: ，借、嗯、到不能再借了。那也是在这个过程之中，回头去审视，说自己这段经历到底要怎么去处理它。一是。财务状况要处理好，二是要怎么避免这件事情。当然说，在这个过程也会时常去想到说，我如果当初停下来，是不是就不会这么的凄惨？可是每当去这样想的时候，想的久了，会觉得越想越土了，因为事情就已经发生了。如果今天真的让我回到当初2017、2018那个时候刚开始赌的时候，再给我这样的一次机会，我能够确保我自己真的不赌吗？其实我是不知道的。嗯，对。那与其我去懊悔，我宁可是把自己的脑子修好，让自己。不要再去扎这里头，就是好好的生活，给家人、给朋友、给爱我的人一个交代。这样
1: ，嗯，对。嗯、Summer 年纪应该跟我差不多，所以我其实一直很难进入 Summer 的情境。其实我也没有办法想象，两年多前开始接触赌博这件事，然后现在是可以开 Podcast 或是上这个节目，然后跟我们谈。中间寻求了哪一些协助吗？或是哪一些事情对你来说是有帮助的？
0: 其实中间最初还是寻求家人的协助，可是家人其实对于赌博成瘾这一块并不是很了解，所以他们只是说口头告诫，很严厉的告诫，希望不要再赌博，然后呢，帮我把一部分债务处理完，希望能够好好的过生活。可是就事与愿违，直到我最后真的是啊、呃、痛定思痛，下了这个决心去了博弈门诊之后，我觉得这一切才开始有转变。那在过程之中，也有一些可能是就是一起玩博弈的朋友，他可能中途之中也会有给一些建议。可是我觉得那些建议也是一样是不切实际的，因为他并没有帮助实际上在赌博在赔钱的那个人能够做到停止的这个动作。我觉得很多时候，与其如果假设各位听众朋友有身边的朋友是有在赌博，且你知道他已经就是在台高赌，他已经。堵到甚至是会到家破人亡那种的，真的是建议说不要再帮他去张罗任何的金额或任何的借款。你与其这样，不如去跟他的家人直接去把这一切事情都开诚布公，让外力去介入去帮助他解决这个问题，这才是最实际的做法。就像是可能好，现在大家知道说在市立联合医院有一个博医门诊，那可以大家去求诊啊，对啊嗯嗯
1: ，嗯，所以。赌博的过程当中，你刚刚提到你认识的一些朋友，对，那他们除了给你建议之外，在过程当中，你们还要持续保持联络
0: 。现在就当然都没什么联络了，对啊。嗯、只个在那個过程之后，大家就会一起讨论说，啊，今天下哪一个球赛可能有搞头啊？然后或者是大家应该知道说，台湾有个网站叫“晚运彩”，嗯，他就是在上面會去会去分享说，可能每个人可以当自己是一个运彩分析师，去点说自己的赛事预测，或者是在讨论区之中去分享说自己的看法。那很多人就会执迷在上面的胜率，会觉得说：好，今天这个分析师他卖的牌可能前期表现很好，哦、所以我就跟着他。嗯，可是其实，呃，也是这边没有讲到，就是在博弈这个东西的运作，它一定有所谓的上震荡跟下震荡。那其实都只是在合理的常态分布里面，可是终究博弈这个游戏，因为它有赔率关系，它一定会去输钱的。所以你看到前面胜率在怎么样，你跟着他买。他如果开始遇到下坠的时候，他一样会很凄惨
1: 哦。刚 Summer、嗯
2: 、分享了一个很经典的，我们叫做“星火燎原”的效应啊、呃。那个意思是，当我任何有开始有这个想法，比如说赌博的想法、朋友的介绍、朋友的推荐，那在脑中大概就会很明显的开始有各种的回路出现、哦，那他就会一直盘踞的让你。不做这件事情不舒服，嗯，那一点点的想法就会燎原到所有的啊脑、呃、袋的想法都变这个样子。如果只要有一个入口，这个入口之后就会自动的循环确实是没错、嗯，
1: 对。然后而且这个入口现在都是很多时候手机一个推波，可能就会点燃这样的一个小火。没嗯嗯嗯。你刚刚提到你去看了博弈门的时候才真的开始有改变
0: 。嗯，一方面是说，我觉得我在。去博医门诊的时候，虽然医生给我安排的心理治疗是比较久之后了，其实在这过程中，我是有一直去吃一个叫百忧解药物，去抑制自己想要赌博的这个冲动，跟安抚自己的情绪。那确实，我在寻求门诊协助之后，我一段时间没有去接触这些比较刺激的赌博或者是投资性质的东西。那我在我的心中却反向的冒出一个比较特别的感觉，是以前没有感觉过。以前是可能我不赌博的时候会空虚，可在后来我会觉得我不做这些刺激的事情，我心里会有一种愤怒，嗯，就是我会很想赶快去满足这个渴望跟需求。可能一个礼拜大概会有两次到三次的时间过了之后又没事了，这样对吧？那回去。那个复诊之后，跟医师讨论，发现说：“哦，这是一个其实，在正常治疗之中会遇到的状况，就代表说，其实慢慢慢慢的，我们在想办法去戒除这个毒瘾的事情。
1: ”对，你很明确的感受到自己的每一种情绪
0: 。我其实，在过去的赌博当下，我是有感受到，可是我不会特意放在心上。可是我觉得，因为这一段经验太惨痛了，所以我其实回过头去想，我每个时间点，我仔细一想，我可以想起那段时间所有的情绪。哦、跟反应、跟回忆，我都可以想得起来。这还是最最痛苦，的，因为是我认真一想，我什么都想起来
1: 了。嗯嗯，因为觉得自己那一段的时间经历了太多的，你会怎么形容那一段时间
0: ？嗯，应该算是自作自受啦，就是自己活该、嗯，对吧、啊？嗯。可是又觉得不希望说人生有这样的一个事情撑着自己。
1: 嗯。可
0: 是就好死不死，就是这个样子啊！那怎么办？未来日子没有所谓的重新开始，只能让自己跟这段过去的经验跟情绪一起想办法的走下去。这才是最实际的做法。嗯
1: 、你大概也可以想象，或是说预料到有很多人跟你有一样的情况，但他们有办法跟你一样，尽可能的保持一个理性的状态，然后往前走吗
0: ？我觉得只要是在成瘾当下，就都没有办法，除非真的是有外力的协助跟制止他们，才有可能做到。嗯，凭自己，我觉得真的很难。
1: 你的外力协助就是家人以及完整的对对这样子的，要
0: 竭尽所能去断绝他跟这个事情的连接，甚至是尽量降低他找到这个路口的机会
1: 。嗯，我不知道医师看见的情况怎么样，因为我我其实觉得 Summer 现在对我来说是蛮勇敢的状态，我觉得这件事情并不容易。对，其实刚刚提
2: 到的是情绪怎么影响我们的的的身体，我们的决定。那在整间，其实我们不会去逃避这个情绪，要把它显现出来，把它 identify 指出来，是一个很重要的。如果你不知道自己的情绪的话，那当下你被情绪绑架，你不知道其实已经被绑架
3: 了。嗯，所
2: 以 summer 给我们一个很大的示范是，哇，他自己点的出来自己的情绪当下是什么。嗯，那面对情绪有面对情绪的做法，我们常会说，如果啊、呃、假设用正念这个概念来看的话，是情绪怎么来，那它就像一朵云一样，我们在静静的看着这个情绪怎么样消掉，它总是会有消掉的时候，我们有一些。动作有一些想法，可以让他去慢慢的消掉，那个影头就可以慢慢的降下来。嗯，所以这也是整间我们会去指出这个情绪之后，怎么样去让它存在这个地方，让它慢慢的减少，让它慢慢的不见。嗯，这个也是成功的前几步之一
1: 。可是，就像刚刚节目一开始有提到的，光是这个门诊叫做博弈门诊，而不是赌博门诊、嗯，就是都有在思考着不要让它有继续污名化的情况产生。那其实。回到人身上，他更是背负着这样子的挑战嘛，就是连门诊的名称都需要考量这些，更何况是活生生的个人。他如果被家人知道了，或是被身边人知道说他爱赌博，然后他有有债，然后怎样怎样，他其实很难开口吧。如果连开口都是挑战的话，他更难的去开诚布公的讲自己的情绪
2: 。所以，我们常做的是怎么样让个案自己本身就知道这个。不管是责任或是这个现象，不全都是我自己可以控制的。同时，也让家人知道。那甚至有时候，如果家人来的话，我们可以再做多一点的家庭的讨论。嗯、比如说，妈妈，你有发现你在讲这一段，儿子在陪的过程的时候，你有看到他的坐立难安吗？哦、你有没有看到他因为这样子，他很想反驳你，因为这样子他。心情又更糟，可不可能就是一个很危险的时候，想要再去赌、再去玩一下？我只要赚到钱，我就可以不受到这样子的指责。嗯、所以那个情绪怎么样影响？那家人怎么样扮演的角色？其实是我们可以在整间同时可以做的。嗯、那另一个你提到的是假设，如果万一。他哪一天什么哪一天他又去赌博了？他一定会有各种刚刚他提到的各种情绪，对，觉得自己很没有用，甚至会有一些负面的想法。对，那医生这个时候的角色不是说哦我放弃你了，你没有用，嗯。可是我们可以讨论的是，当你做了这个举动的时候，我们一步一步的去分析，你怎么会？弄到这个样子，嗯，当然分析完之后，讨论完之后，那下次你要怎么样避免？从头一个一个动作来避免，嗯，你要怎么样去避免这个？那我们其实虽然走错了一次的路，可是下次就知道这一条路不能走了，也是一个很重要的一个
1: 治疗的方式。这个逻辑惯用在所有可能成瘾的行为或是物质身上嘛？对，我们把这一套叫做呃预防复发的一个做法。那
2: 就算复发了，我们还是有很多可以一起来协助的方式。
1: 嗯，因为我想带着。自己的亲人到门诊去的，尤其是个案的长辈吧，也不太知道自己到底该扮演什么样的角色。他可能觉得就是要骂他，就是要凶他，然后我就要阻止他。我觉得我这样在帮他，但同时他其实内心说不定也觉得很不舍自己的孩子啊，然后变成这样子啊，然后可能也想要理解他，也想要同理他。家人其实也不知道该怎么办，对不对？你会给他们什么样子的建议？其实家人也真
2: 的很为难。那我们除了要支持个案他来到这个诊间以外，同时也是支持家人，哎，怎么样把他都带来这边，我们一起来做讨论。嗯，那就像主持人刚刚提到的，家人可能会。很多都是他们要负责的债务或是他们负责的钱财、嗯，同时他也会对个案会有各种的心理上的抱怨。那就像我们刚刚说，如果是爸爸妈妈抱怨这个儿子，然后讲了很多很多，甚至你都会觉得诶、欸，好像有点猜超过，或是太多了。对。那大家开始做力难难，或是心情不好的时候，其实同时也是可以回馈说，诶、欸，那你有没有发现你让家人担心了？你猜他们担心的真正的核心是什么？那如果把这个核心点出来，是担心你下一次又去做的话，那其实个案和家人是在这边有达到共识的
1: 、啊。怎么了？很有感触
0: 。等我一下，没问题
1: 。我们两个聊太认真，没有发现他已经哭成这、哦、不不<笑>对不起
0: ，不会不會,不会。就是、医师讲那段，我是很有感触的，对吧、啊？嗯，确实。呃，犯错的人，或者是家人很难去面对的一个事情。嗯嗯嗯，等我两分钟，收拾一下情绪就好了
1: 。那时候有家人有有去门诊吗？没有，你自己去。对
0: 他们，因為他们现在还不知道我有去门诊。哦<笑>、oh,
1: ，你没有想过要带他们去
0: 之后吧？等我先摸清这一整个脉络之后，再<笑>再家人再介入可能会比较好。对，为什么？为什么？因为我觉得现在对我来说，我我去这个门诊，我也还是在一个摸索的阶段。我并没有办法很知道说这个疗程能够为我带来什么样的效果，嗯，但我今天能够确认它能够真的对我带来实质上的帮助，虽然已经开始慢慢的呈现了、嗯，但后续我还是要再观察。嗯，那当我真的认可这个疗程的时候，我就会考虑带我的家人一起跟医师聊个天<笑>之类的。对啊，對啊<笑>你
1: 不会觉得他们如果知道你有去门诊的话，这对他们来说可能是正面的消息吗？
0: 不一定哦，我觉得以传统台湾的父母来讲，好，可能从小就会跟小孩说，你不能赌博啊，你不能接触毒品啊，你不能去嫖妓啊，这些有的没的，因为这些对你不好，劳形伤财之类的。嗯，可是实际上，当自己的小孩去做这个些事情的时候，我觉得家人往往会很难拉下面子去承认他自己辛辛苦苦教育的小孩是这个样子
1: 。嗯，你很谨慎
0: ，<笑>对，想要要谨慎一点，对。<笑>这样
1: 的情况发生在很多个案身上嘛，意思？
0: 自
2: 己来的有一些家人来的也、嗯、也蛮多的，那自己来可能真的就像呃 s u m m 上面提到的，会需要确定一下我们给他的这个安全感、归属感是不是足够的，嗯、他才可以比较放心、嗯。那可是个别有个别的做法，家族有家族的做法。那其实我们也都是怎么样，同时看到个案的需求，同时知道家人的矛盾，那把它呈现出来，其实是需要一些机缘的。那真的，如果来的话，我们也也可能会有一些冲突，也有可能。可是，如果是有一个治疗者在旁边的冲突，那是一个好的时机点，让大家知道矛盾在哪里
1: 。好难哦，你们的工
2: 作。对，我们，所以我们有些会花比较多时间。那像如果是博弈的话，其实从刚刚情绪博弈到家庭，可能这是一个需要一起去看待的一个系统。整经可能像在打仗一样，就同时要看好几个人，他们怎么讲，他们的反应是什么。有家人自己去看的吗？家人，然后个人没有来吗？对，嗯，没有，因为这样子挂号不知道挂谁的名字
1: ，很奇怪。<笑>可是他如果也需要协助，他想知道我们家属现在的情况，然后我该怎么办？我能够怎么介入或什么的
2: ？这样子的话，是有透过不管是网络或是寄信等等的，或多或少都有一些。哦道嗯、对，或者可能是身旁的朋友的朋友嗯。嗯，对。那其实我们通常都是讲说，第一个。一定要让他来到整间，我们才有机会可以做下一步的。那在整间之外，呃，比较不适合。那不过作为家人可以做的事情，是真的去理解或者真的去看他的需要是什么。我听到太多重新会去赌博的时机点是，是我我觉得我赔了太多，我想要让家人好过一点。他不是为自己，是希望不要再连累到家人太多。因此，我听到了一个不错的机会，我就再去做一次。可是偏偏那一次通常不会成功。他讲的是为了家人，可是他做的做法和家人正好希望的相反。我们需要把这件事点出来，点出来之后，大部分个案知道自己的矛盾在哪里。嗯，那知道自己。出发点是好的，可是做了之后，呃，效果更差。嗯，那下一次要怎么样避免，嗯、或是怎么样去另一个方式来来转换、嗯？所以有时候真的复发的时候有一个周期，就比如说还了三个月、半年，终于快还完了。哦，那个时候可能是最危险的时候。是是，对我们看到会有半年好不容易都不错，可是就是会有一次就到了低谷，然后又又做了这件事情。那没关系，你还是再过来，我们再看看可以怎么样再再处理。
1: 这么多的看诊的经验，医生有没有特别想要分享一些个案的情况？
2: 比如说，嗯、呃，我看到一个大概二十几岁，那从花莲比较远方过来，嗯、哦，到台北，嗯，那第一个可能也会问他说，弄了多少赔了多少，然后他玩哪一个，让我看一下他手机上的,的活动是什么，嗯，那他就会说，诶，每次投资就是放进去就是三万块，那他可能一天之中就可能好几次。那我们真的要下去看他说，哎、那你到底什么时间点会最容易去做这件事？对，因为他一整天都有这个想法。他说他的工作是啊、呃、算算锅，所以他是中午和晚上都在工作，下午会有两个小时，两点到四点，嗯，那时候也不能回家，那时候空着就会手机拿起来就就会开始用。那我们其实也是用这个方式来，好吧？那这个是最危险的情境的时候，我们可以怎么样去避免这样子？那我跟他说，那你那两个小时可不可以不要用手机？你出去运动去做什么？让他自己安排。对，然后他最后在第四次、第五次的时候跟我说，他找到一个新工作，那两个小时就是当 Uber Eat， 然后去去工作，他就可以避免他呃用手机开到那一个画面的的状态。我觉得哦，就是你自己想到，好厉害！我我一定想不到。可是这件事情，因为你告诉我了，我可以之后分享给其他人。嗯，我们只是做一个辅助，让他们自己可以想到最适合自己的方法
3: 。
1: 嗯嗯嗯。那有没有一些关于个案的家人们的观察，或是他们沟通的方式的观察，可以给我们参考？呃
2: ，如果是家人的话，我印象很深的是一个个案，可能三十岁男性、嗯嗯，然后他旁边一次来了哥哥姐姐和妈妈。一次来好几个，然后你就想象那个画面是：如果一个人讲五分钟的话，那其实个案被批评的时间可能就会有快半小时。当我感受到有点不舒服的时候，或是我觉得诶有点就是也是有点无奈的时候，其实这个反应是可以直接回馈给家人说：“诶，妈妈，我们先暂停一下。”嗯，在我听到这个时候，我自己觉得这件事情啊、呃，我感受到不舒服，那我才。他也这么觉得，你要不要现在听听看他到底有什么样的想法？他这个时候他想跟你讲的是什么？理解，嗯，对，所以有时候我们可以做现场的一个情绪上的整理和重建，让个案和家人知道，哎，现在发生什么状况？当然，这个会不会在家里或者在什么时候是可以进行的？其实，如果是一个还稳定的场合，其实在家里也通常可以做。嗯，对，只是这个做的时候要大家要先讲好，我们心平气和，或是我们可能要怎么样先准备。我等一下讲一个很重要的事情，那我想了很久，呃、我才有机会跟大家说。那呃，你先不要急着骂我，可是我让我讲完之后，我真的觉得这件事，我也觉得反省了很多。可是我希望大家可以怎么样帮我？如果个案自己来的，后面也希望他把这个带回去给家人，然后有一些自己创造自己机会的时刻。哦，天哪、啊，这真的好难哦
1: 。Summer， 你有没有什么想要跟其他？当事人们说的、啊，我觉得你做了几个蛮关键的决定，然后那些决定都不容易。当然，你说会做这些决定，很大的因素是因为你没有钱可以再入场了。对对，做那几个关键的决定的必备的因素是什么？然后你刚刚提到一些让你觉得有帮助的情况
0: 是什么？嗯，良性的呼吁啦。就是如果是真的有在赌博的听众朋友，不管你是赌大赌小。多建议去想想自己未来可能三年或五年或十年这些时间内，你可能会面临到的人生的状况，会需要用到的金钱的开销会有多少？然后呢，想办法用一个正当、用一个合法、合理的管道去获取这些钱跟资源，不要用赌博的方式，因为用赌博的方式就只会越赔越多。当你那个时候知道的时候，你的时间、你的青春已经赔进去，你已经来不及再去做任何翻身的准备了，你就是一辈子去当赌博努力。那有可能你因为情绪低落又很失落，纵使你知道说你不该再进去，可是你也会再进去。就这样，可能25岁、30岁、35岁，然后就到60岁，你就是一个以后只会赌博，然后倒在路边，然后可能也不会有人理你那种流浪汉。不要再去想说你赌赢了之后你可以过上多好的生活。这是对于当事人的话。他如果是对于身边有朋友在在赌博这些事情里面的朋友来讲的话，就是用强力的手段去戒除他。你纵使今天你把这些事情告诉他的家人，你们再也不能当了朋友了。可这个也没有关系，因为这才是真的对他有帮助的事情。对，
1: 嗯，有人这样帮助过你吗？哎、欸
0: ，没有。<笑>对，就是还是要靠自己啊。对啊，嗯，因为虽然说前面像廖医师提到的，的就是博弈这个事情本身，它可能很大的层面是牵扯在自己的生理上的病因，可是到头来还是要自己去面对这些事情。不管你是要自己去承认这个饼，还是自己认知到说这件事情造成你在日常生活中。的其他功能面线有所影响，都还是要靠自己才能去面对它。嗯，对，嗯嗯。
1: 最后，我想再问一下医师或是 Summary， 或许有一些想法。我们再把时间轴往前拉一些，就是一般人是在什么样子的情况或条件之下，会开始碰触到这样子可能成瘾的，不管是行为还是物质也好。那什么情况之下，你可以提醒自己，我好像碰到那个起始点了，我要赶快回头。
2: 这个问题非常的重要。其实刚刚 Summary 有提到说。啊、呃，小赌怡情，喝一口酒就好了，或是我吸口、嗯、安非他们就好了、嗯嗯。其实，呃，要避免都是第一次的那个入口。嗯、那我想分享的是，为什么第一口这么需要重视，而且要去避免？主要就是因为你只要进去之后，大脑它就帮你自动循环，你就自动掉到那个恶性循环、嗯。尤其如果你现在已经某一件事情、某一个动作或某一个物质已经用了一段时间，这些都会帮助你让你掉到那个循环更快、嗯。所以如果真的让我来讲一句的话，会说小赌怡情是不切实际的，不能这样子去做的
1: 。那生理上面有没有什么我们可以做的是可以来弥补这一块，可能会有一些摩擦的过程呢？
2: 嗯，如果以生理来讲的话，嗯、大脑里面的某些呃脑内啡多巴胺的话、嗯，可能最有效果的是呃某些运动、嗯。那不管是有氧或无氧的，其实它在运动的过程之中可以增加呃所谓多巴胺的话，那其实是一个帮助自己稳定大脑系统的一个方式。哦、嗯，所以在整间我还是会呃有机会会和个案讨论你平常都怎么样运动，你怎么样达成这样的计划？那不用多，嗯、可是只要有。啊、呃，让它分泌就可以
1: 了。嗯嗯，好实际的提醒。对，尤其是现在离过年也也蛮近的，过年可能会出现许多诱惑啦，不管是打食打喝的诱惑，还是各种行为或是物质上面的诱惑，都有可能出现。今天的场合蛮特别的是醫師，是一是跟跟曾经在门诊间的病患的见面，这样的见面感觉怎么样？
0: 我觉得算是蛮暖心的吧，嗯，对，嗯，嗯那其实，在这个场合的话，我很感谢说廖医师分享了这么多的东西。其实对我来讲，也是从另一个方式去看自己跟看门诊的医式，他能够做到以及他不能做到的事情。廖医师感觉如何
2: ？对，感谢有这个机会，让我们可以也真的看到不同的个案，呃，大家的，尤其 Summer 他不同的一面。嗯，嗯嗯那其实。就像刚刚提到，真的每一个人都有一些让我们觉得很为难，或者让我们觉得很很想去帮忙的一些、嗯、呃片段，嗯，对。可是如果在在整间的角度是要很理性的去看看这些意义是什么、嗯，那今天的机会比较可以比较轻松的去提自己的工作，然后呃不同的想法，我觉得是一个很很棒的一个经验。
1: 我我其实其实不太确定，已经有成瘾症状的人还会不会听报道者的 podcast？ 但万一万一有人有人听了这一集，我们最后有没有什么话要跟他们说？嗯
0: ，就不要赌博。
1: <笑><笑>像你一样开 podcast， 把自己的故事说出来，这是有帮助的一种做法吗
0: ？呃，对我来说，如果听众越来越多，当然会有帮助。对啊，就是等于是支持我自己继续坚定做这个事情的决心嘛。对，我分享一个，我觉得是说，如果对于那种可能刚要接触赌博，可是不知道自己该不该去做这些人，我建议是说，可以去多跟外面的人接触，多去参加一些社交的活动。因为我觉得，在赌博的前跟后，最大的差就是我在社交的这一块。我明显的功能下降了很多。我可能过去我会参加很多不同的社群，不论是职业上的技能上都有。可是当我今天真的开始赌博我栽进去的时候，到后期我其实很少跟他们联络。如果我在前期能够跟外面的人啊去接触，去真的去交心当朋友，那也许我在赌博这个当下，别人会关心我为什么我不再去那些场合了。嗯，也许这个是一个。冲突点让我去思考，说我到底该不该继续做赌博这件事情
1: ？对，理解所以身边的人际网络的支持，对对，这些可能是牵绊，但是可能是好的牵绊，
0: 对对，会
1: 对你有一些帮助。是从听众变成今天的来宾的廖医师，上节目感觉还好吗？还
2: 蛮开心，蛮高兴的。嗯
3: 嗯,
2: 嗯，对。那如果让我呃再提到的话，我其实还是会想要把我们最原初的概念想要再分享的是，<笑>是成瘾这件事真的是一个。疾病，它是大脑受伤了。那第二个部分是，它受伤了，它是可以恢复的。那这个恢复不一定是用药物，它可能呃不使用，它可能用其他的非药物的治疗，它是可以恢复到原本的水准的。嗯，对。所以，如果我们承认它是一个受伤，然后我们给他一些机会，恢复到正常轨道的几率是非常高的。嗯
1: 嗯。对，受伤了可以恢复。报道者的 Podcast 推出以来，嗯，因为我们是一个调查媒体的关系，所以我们做了很多社会性的调查报道，所以包括了第一集跟第二集的安读国际制造链，然后接下来的笑气的揭秘，然后还有最近的博弈，这三个大概都是成瘾物质的产业背后的揭秘。那其实，在调查过程当中，我们也报道了许多，不管是用药人本身，或是使用笑气的人，他们。接下来的结果或是他们身上发生的事情，我们其实都尽可能在调查过程当中呈现这些不同的面相。但我想，不管怎么样的呈现，它可能都没有办法像今天拥有一位医师，或是像 Summer 这样子直接在这边对话给大家听这样子的细致跟赤裸裸。如果大家对于这些系列报道有兴趣的话，建议大家搭配文字回头去看。我们至少访了四位是用药人，他们的故事，他们为什么会开始用药，然后自。自己怎么样开始成瘾？成瘾之后自己生活上面的失能，他们怎么样重新站起来？今天这个对话呢，你当然更需要给更多，或许你身边会需要听的人听。刚刚最后医师那一句话还蛮明确的，其实它是个很客观的事实，大脑是受伤了，受伤了，我们是有办法让它恢复的。只是这条路可能蛮长，而且在心理跟生理上面都有挑战，但是愿意走这条路之后，就会有机会。所以很谢谢两位今天的分享，我们完成了一集很特别的一集，但也希希望让更多人听到。如果听到之后，你有什么 feedback 要给医师或是给 Summer， 都可以传给我们，我们都会转交给两位来宾、两位当事人。很谢谢两位今天的时间，谢谢之心
0: ，哎、欸，谢谢之心，谢谢，谢谢听众朋友，谢谢。
1: 谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你喜欢今天的内容的话，欢迎帮我们分享给你身边的朋友。也记得要订阅我们的节目，你就可以最新收到我们的节目讯息。报道者是一个由个人捐款所组成的一个基金会，我们是非盈利组织，没有广告，也没有付费墙。我们希望让最重要的事情、最重要的事实，能够以最无障碍的方式传到每个人的心里面跟耳朵里面。这是我们做的尝试。如果你觉得对你有帮助的话，欢迎捐款，加入我们，用定级定额的方式，单笔的方式成为报道者，和我们一起前进。